0: Retrabalho. Nosso quadro Retrabalho está no ar recebendo os nossos comentaristas desse espaço, então já começo cumprimentando Alberto Nemer, Cássio Moro, nosso comentarista. Bem, a gente tem esse espaço aqui para trazer a ajuda né, de vocês ao nosso entendimento para diversas medidas provisórias. Né? Eu citei até agora há pouco duas, mas tem muito mais. Vocês que podem até trazer justamente é, já as explicações, porque tem muita coisa na área do âmbito né, das propostas do governo para a área do emprego, mas também para esse socorro ao trabalhador. Podemos começar por onde?
1: É,
2: Pois é, o Fábio, na verdade nós temos um arsenal de lei e medidas provisórias para tentar proteger o emprego, proteger o empresário. Basicamente, são duas leis e cinco medidas provisórias, só tratando de relação de trabalho, de financiamento para garantir a folha. Não é isso não,
1: Neymar? Perfeito, exatamente isso. E trazendo aí diversas reviravoltas também, né, novidades, ansiedades, então aqui para esclarecer os pontos aí que a gente entende de mais importante os nossos ouvintes.
0: Acho que tem uma que gera muita dúvida, até porque pode gerar justamente até um medo de como isso me atinge, que é a suspensão né, de contratos de trabalho, redução de jornada ou salário. Uhum. O que está previsto por enquanto sobre isso?
1: Vamos lá, Fábio. É, a medida provisória 936, que ela foi editada na semana passada, é, ela previa... Uma, duas formas de tentar assim, ajudar as empresas não prejudicar os trabalhadores e garantir emprego, que é a redução de salário e jornada tá? e a suspensão do contrato de trabalho. De forma bem objetiva, quais, quais eram as, as possibilidades de redução de jornada e salário? Aquele trabalhador que ganhava até R$ reais, ele poderia diretamente com o seu empregador, negociar uma redução entre 25, 50 ou 70% de salário e de jornada. Então se ele optasse, por exemplo, se ele negociasse e reduzir 70% da sua jornada, o empregador ia pagar ele 30% do salário e o governo iria pagar ele 70% do valor que ele teria direito do seguro-desemprego, tá? Então, esse seria a, essa questão aí. E teria a questão também da suspensão do contrato de trabalho. Que o Cássio quer falar sobre a suspensão? Não, pode falar, tá bonito tá bonito você falando ali. <risos> então, sobre a suspensão... Você está engatado contrato. já, depois eu comento. Perfeito. Então, a, a suspensão, é, a, até quem recebe R$ 3.135,00, poderia ir individualmente com o seu empregador, tá? É, negociar a suspensão do contrato de trabalho... E com essa suspensão, se a empresa faturasse de bruto por ano até 4 milhões de mil reais, o governo ia pagar 100 de bolsa do, do seguro-desemprego para esse trabalhador com contrato suspenso. Se a empresa faturasse acima de 4 milhões e o governo pagaria 70% do valor que ele teria direito do Bolsa do Seguro-desemprego, desculpa, e a empresa pagaria 30% do salário desse trabalhador. De forma resumida,
2: é isso. É, lembrando que também a empresa pode oferecer uma ajuda compensatória também, no caso de, de suspensão do contrato, Então enfim. Perfeito, perfeito. É, e o, o, uhum. surgiu, surgiu, surgiu uma dúvida ontem com a decisão do Lewandowski, que conta esse acordo individual, né, Never?
1: É, essa o, foi a grande dúvida o, e... o,
2: Porque a, a grande inovação nessa súmula, dessa J, desculpa te cortar, é, é que poderia ser negociada essa redução de jornada com consequente redução na renda do trabalhador é, por meio de acordo individual, coisa que em tese, legislação e constituição não permitem. Então, o um partido político entrou com uma ação, o Lewandowski decidiu que tem que ser comunicado ao sindicato e o sindicato tem que concordar ou não. Exato. E essa essa é a dúvida, essa polêmica que está se divulgando, me parece que não é bem o caso. Você faz o um acordo individual e comunica o sindicato. O sindicato tem a possibilidade de tentar negociar alguma coisa diferente se ele discordar. E já adiantando, se por acaso o sindicato ficar inerte ou se o sindicato não conseguir negociar uma coisa diferente com o empregador, me parece que prevalece esse acordo individual. Então, acho que os, tra... os empregadores não vão ter, ter tanto
1: problema quanto a essa decisão. Pelo menos até que o STF julgue pelo pleno, né? É, esse é o meu entendimento também. Há o um entendimento que se os sindicatos se negar a negociar, é, o acordo individual perderia, perderia a validade. Eu concordo uhum. com o Cássio, até porque a gente tem aí, nesse ah, momento de excepcionalidade, nós temos que tratar com muito cuidado isso.
0: É, é, é a grande que... dúvida, se vocês uhum. me permitem, claro. é, que eu acompanhei sobre essa decisão aí do Lewandowski, o que, que ela poderia gerar, é justamente quando há um embate, né, é, embate no bom sentido, inclusive, tá? entre o sindicato de uma categoria, como a empresa ou né, o ou um empregador, é, se não chegasse a esse acordo, iria para um dissídio coletivo, no momento de medidas né, tão urgentes, e isso né, contando com né, trâmites que são, é, nesse caso aí, dependentes né, de muitos prazos, é, isso tornaria muito mais dificultoso esse caminho?
2: Não, exatamente. Eu, 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 a empresa tem que tomar essa medida urgente. Né? A gente não precisava nem ter esperado essa, essa, essa MP936 que veio na quinta-feira passada. Ela já veio, em, em período, já veio tardiamente. Então é importante que se negocie dentro de um princípio de boa-fé e dentro de um princípio de proteção da coletividade que é previsto lá na 13.979, que é a lei de fevereiro, se preparando para o coronavírus. Então, a partir do momento que é o bom senso, eu acho que não tem tanto problema. Lá na frente pode ter alguma demanda questionando, mas se essa essa, essa negociação foi uma negociação de boa-fé, eu acho que nenhuma empresa vai ter problema quanto a isso. Sabe?
1: Uhum. É o que a gente espera. E tamanho em razão dessa decisão do Lewandowski, o ministro Lewandowski, o STF antecipou antecipou a sessão do seu pleno em uma semana, ou seja já vai julgar isso
2: dia 16.
1: Na, no dia 16 então uhum. de forma objetiva até para tentar esclarecer o, a, a medida provisória já determinava essa comunicação ao sindicato e ao Ministério da Economia já tinha essa obrigatoriedade o que o, o, que o ministro Lewandowski determinou na sua decisão é que o sindicato, sendo comunicado, ele pode deflagrar uma, uma negociação. Uhum. E como bem disse o Cássio, é, nesse momento econômico, que é complicadíssimo para 99% das empresas, as empresas visando reduzir jornal e salário para sobreviver e manter emprego, não tem como negociar, dar alguma coisa a mais. Uhum. E se isso acontecer e invalidar esse acordo individual, por certo vai gerar... Uma, é, diversas dispensas, ou seja, não vai essa, essa decisão, na minha opinião, além de dela estar legislando, ou seja, indo de encontro a Constituição Federal, ela pode gerar, além da insegurança, uma dispensa em março, ou seja, demissões de em março.
0: Até penso que você faça a sua análise, então, depois do Repórter CBN. Ah, ah bem. claro. De volta, então, aqui ao nosso cotidiano, dentro do quadro Retrabalho, recebendo nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. A gente falando aqui sobre as iniciativas do governo em medidas provisórias e leis, para poder trazer proteção né, a empresas e também aos a empregados, né, a força de trabalho. A gente estava falando aqui um pouquinho antes do Repórter CBN, da medida provisória 936, e numa análise que Neme estava acabando de fazer né, sobre as consequências até de uma posição do ministro do Supremo, eh, Ricardo Lewandowski, numa, num efeito colateral, se a gente pode chamar assim, né podia claro. haver até... É, ah. demissões, por causa, inclusive, é, do embate entre sindicatos de categorias com é, empregadores.
1: Eu não tenho dúvida, fato que a gente tem que pensar o seguinte, essa medida provisória, ela, ela demorou a chegar. É, só essa demora, diversas empresas já tiveram, já morreram afogadas no meio dos caminhos. Desculpa o termo, mas é isso. Veio a medida provisória, atendeu, na minha opinião, o pedido empresarial, atendeu o pedido dos empregados, porque ela prevê, o intuito dela é manutenção de emprego, não é qualquer facilidade de dispensa. E diversas empresas já estavam se valendo dela quando veio essa decisão liminar do Lewandowski. Essa decisão trouxe muita insegurança. E se ela prevalecer no julgamento do dia 16 de abril... Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter uma enxurrada de demissões de trabalhadores, que é uma pena.
0: Cássio, pode falar é. que você também estava analisando.
2: Até porque, se os sindicatos efetivamente quiserem negociar essa, essa essa questão, já teriam feito muito antes da MP. Eles esperaram o governo agir, não faz sentido agora ter que notificá-los para verificar se eles efetivamente querem negociar uma coisa diferente. Se quiserem, com certeza, concordo com a análise do, do do Alberto Nehmer, vamos ter uma demissão em massa. Nós precisamos desse resultado agora e com uma certa segurança para o futuro. Uhum.
0: Ótimo. Vamos avançar em outras medidas, então? Vamos, qual vocês elencam para a gente?
2: Bom, nós, te... nós temos a medida Tem provisória quanto, né? de hoje, né, Neymar? Isso.
1: Ah, Tem a medida provisória hoje que ela acaba aquele fundo né, do pis e também libera para alguns tipos de trabalhadores é, poder sacar até R$ né, do do FGTS.
2: É a partir de junho, 15 de junho de 2020, de 2020 até 31 de dezembro.
1: O exatamente. governo vai
2: permitir liberar esse FGTS, para o caso, por causa do caso do coronavírus, todo mundo vai poder sacar a partir de junho. Acho que já está esperando isso para uma pós-recuperação desse período, né? Hum,
0: exatamente. É a 946, né? Isso,
2: 946, exatamente.
1: Todo trabalhador, a partir de 15 de junho, vai poder sacar isso aí. É uma uhum. forma até de, de reanimar a economia, né, Cássio?
2: É, lembrando que ele, só, ele acaba com o fundo do PIS-PASEP. O pis ainda continua com a obrigação, os trabalhadores ainda vão ter direito àquele salário mensal. A diferença é que o dinheiro, ao invés de ir para um fundo específico, é ficar junto com o FGTS para dar mais liquidez a esses valores. Perfeito.
0: É, então, liquidez é essa né? capacidade de pagamento, né?
2: Exatamente. exatamente. Uhum. Então, uma Mas não muito extinguiu boa, não, né, o pis -PASEP? Oi?
0: Não extinguiu o não, não extinguiu, o pispazeta. Pispazeta.
2: Ele extinguiu o fundo, que era um fundo já que não era utilizado há muito tempo, só que tinha muitos créditos ainda que não foram resgatados ali. Então ele jogou esse dinheiro todo lá para o fundo do FGTS para dar uma maior liquidez, liberar, mas ainda o direito ao PISPASET do trabalhador se mantém íntegro.
0: Ótimo. É, sobre aquela linha de crédito para o financiamento das empresas, Vamos que era o 944.
2: É. 944, essa é uma medida excelente, achei que o governo agiu muito bem, ela institui uma linha de crédito, ou seja, uma política é, monetária expansionista que, que empresta dinheiro para empresas pequenas e grandes de, de faturamento até de 360 mil a 10 milhões por ano, uh, um juro muito baixo para pagar a folha de pagamento de todos os seus trabalhadores da sua empresa que recebam até dois salários mínimos ou se recebem mais que dois salários mínimos, ou, ou esse empréstimo vai para pagar esses primeiros dois salários mínimos do salário. Então, é muito interessante essa medida. São 40 bilhões injetados na economia só com ela.
1: Essa medida é mais uma, né, Cássio? Uhum. Que prevê a manutenção de emprego né, e o governo é, facilitando, desde a forma de empréstimo até subsidiando juros e dando carência. Então, assim, é mais uma medida, e concordo com o Cássio, para preservar emprego.
2: É lembrando que esse empréstimo aqui é para pagar a folha de pagamento por dois meses, entretanto o empregador que assume, que pega esse empréstimo, assume a garantia no emprego desse trabalhador por quatro meses. Então dois uhum. meses o governo paga com esse empréstimo e, o, e, o, e os outros dois meses são normais. São quatro meses de estabilidade
0: ótimo é, E lembrando também que agora,
2: só desculpa te cortar, é, é. o Senado ontem aprovou um, um projeto de lei que estende esse benefício, é um benefício parecido com esse, para microempresários também, para o Brasil inteiro, ao que a gente já tem numa linha de crédito aqui do Estado.
0: Justamente, era o que eu estava querendo também perguntar. Uhum. Então a gente tem pelo menos um, é, uma, ampli, uma ampliação né, de pessoas que e... podem ser atingidas, aliás, de empresas que podem ser atingidas com isso. É. Ótimo. Tem pergunta dos ouvintes, então a gente também já traz é, quem nos acompanha para essa conversa. Eu tenho aqui a participação da Ângela Brunner, e aí vocês fiquem à vontade né, de respondê-la. É, por exemplo, ela fala sobre a validade da MP936, se ela já está é, em vigor, porque ela diz que o empregador web, é, se ele estaria funcionando, porque ela até procurou esse serviço empregador web para suspender o contrato de trabalho é, da empregada doméstica.
1: O empregador web, o que, que é, para esclarecer, é onde você faz a gestão, as empresas fazem a gestão dos seus funcionários e é por meio desse empregador web que, o, que, o, que a empresa vai informar o governo, né, o Ministério da Economia, os seus empregados que tiveram o contrato suspenso e de que forma. Por quê? O governo vai pagar diretamente na conta do trabalhador o percentual que ele vai ter direito... Do, com base de cálculo o seu seguro desemprego. Então a medida provisória está valendo desde o dia que ela foi editada tá? e o que temos hoje é essa liminar que dá a oportunidade do sindicato negociar. E no dia 16 de abril a expectativa, vamos ver se essa liminar vai se manter ou não se, não, se a liminar não se manter, se mantiver vamos vai ser aplicado 100% da medida provisória E se houver qualquer outro julgado, vai ter que ter algumas eventuais adequações que eu acredito que não vão ocorrer. Hum, eu também bom. não. Uhum.
0: Tem outra participação? É, Thaís Barbosa, ela pergunta é, sobre homologações e sindicatos. É um áudio, vamos acompanhar.
1: É, eu queria tirar uma dúvida também que acontece, eu, tô com, a gente, eu tenho visto que os sindic, o, o sindicatos que querem homologar essa questão dessa MP, estão cobrando de 3 a 4 mil reais para fazer essas homologações, se o intuito da gente é economizar, como que, como que a gente vai pagar 4 mil reais para homologar um sindicato?
2: Vai lá, Neymar, meu advogado. Responde aí, gente já sei o que que vai responder.
1: É, isso é o um grande problema. Assim, os, os sindicatos, desde que tiveram imposto o sindical perdido, ou seja, retirado, eles não, sou, não souberam se reinventar, os sindicatos não souberam demonstrar para os seus representados a importância, da, da sua importância e da necessidade de se contribuir para ter um sindicato forte. Então, nesses momentos aí de formas respeitosas, alguns sindicatos estão se valendo para checar as empresas. E as empresas estão com, com uma dificuldade financeira tremenda, tentando cortar salários para sobreviver e manter emprego. E, e na outra ponta, sindicato exigindo dinheiro. Então, realmente, é por essas e outros que eu acredito que essa se e espero que essa eliminada do, do Lewandowski seja reformada pelo Supremo Tribunal Federal.
2: É, como há uma urgência, faça o acordo individual, se é necessário para a empresa, uhum. você... e, uhum. registre, e registre, e oh, registra, o sindicato não fez porque cobrou tanto,
1: não tem como pagar,
2: ponto. Uhum. Depois
1: a gente tenta descobrir o que, que faz. E, e até porque é o, essa, essa observação do caso é muito boa, porque independentemente de qualquer coisa, a, o prazo de 10 dias está valendo. Então você pode uhum. firmar o acordo né, e notificar o sindicato e o Ministério da Economia. Esses 10 dias vai cair, a partir de hoje, eles vão cair dentro desse do dia 16 do dia de abril. 16,
0: exatamente.
1: A gente tem essa expectativa da reforma por parte do Supremo Tribunal Federal.
0: Ótimo, ótima orientação. É, nós temos ainda aqui, é, tem muito assunto, hein? Vamos lá. É a Lei 13982, que trouxe para gente, no nosso vocabulário, Corona Voucher. Corona Voucher. Pois é. E aí, o que, que traz isso aí, nesse? Né? é o auxílio emergencial aos trabalhadores informais, o que, que a gente deve ter atenção nesse ponto?
2: Vai lá, Cássio. Ah, o interessante do Corona Voucher é que ele está todo automatizado, você tem um aplicativo, ali ele já, ele já verifica os requisitos para quem, quem de quem tem direito a isso, então ele é muito prático, muito fácil, É coisa que tá, tá, fiquei sabendo que ontem já estava um pouco congestionado o aplicativo, mas está funcionando, as pessoas conseguiram fazer seus cadastros, acho que não tem erro, uma medida muito boa, muito interessante mesmo, para aquele trabalhador informal ou microempreendedor autônomo, é uma solução excelente.
1: É, e eu, só acrescentando a do Cássio, Fábio, é que você para ter direito ao Coronavouch, vamos assim dizer, é, você não pode ter carteira assinada, né? é só para é. quem é aquele autônomo mesmo. E uhum. quem tiver dificuldades com esse, com esse aplicativo, que parece que está funcionando muito bem, como o Cássio até mencionou aqui, basta ir na Caixa Econômica e se autodeclarar que lá eles vão fazer seu cadastro, vão analisar,
0: e se você fizer fazer jus a esse voucher, você vai receber. Ótimo. É, teve um ponto que eu até estava acompanhando é, sobre a procura que isso disparou sobre CPF regularizado na Receita Federal. Inclusive, até aproveito esse espaço para avisar os ouvintes. É, regularização do CPF não precisa ir na agência da Receita. Você pode fazer isso via internet, internet. também. É tudo para evitar aglomeração. Inclusive, né, o prédio da Receita Federal é no, na Avenida Beiramar né, foi transferido para lá. Apesar de ser um local muito mais amplo do que era, não é para procurá-lo. É, procure o serviço via internet. Se não encontrar, tire a dúvida pelo telefone, né, porque tem que ter o CPF regularizado, não é isso?
1: Exatamente, Porque, é. ótima observação, não há necessidade dessa locomoção e da presença física. O, pelo site, eu, eu tenho ouvido falar que 99% dos problemas estão sendo sanados.
2: É, o CoronaVox também é pelo aplicativo ou pelo site também, viu? Não uhum. tem, se não tem no, 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 teu, no teu celular, pode ir no site, na internet, alguém que tem computador e vai lá.
0: É o auxilio.caixa.gov.br. Obrigado, é isso mesmo. Isso aí, o telefone é o 111, facinho 111. Isso aí, a gente lembra que tem o, o trabalhador informal, né? o inativo, o trabalhador intermitente inativo, estou até lendo aqui na lei, vocês podem me ajudar, ser maior de 18 também. anos, não ter emprego formal ativo né? Ou com o CLT ou agente público. É, não esteja recebendo benefício previdenciário assistencial ou benefício do seguro-desemprego ou do programa de transferência da renda federal. E aí, no caso, entra a Bolsa Família, né? É uma,
2: uma coisa que tem surgido uma dúvida é a, 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 o, o cômputo da, re, da renda familiar. O, 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 um dos parágrafos do, do artigo 2 ele fala que é a renda familiar de todos os moradores de um mesmo domicílio. Então, você conta as pessoas que moram contigo quando for contar essa renda familiar.
0: Hum, ótimo. Até porque, por exemplo, né, contar eu, minha mãe e meu pai, mas meu pai não mora comigo. Exatamente, né,
2: então... eu, é exatamente isso. isso. Então, é, o parágrafo 6 especifica que é todos moradores da família no mesmo domicílio.
0: Ótimo, entendimento esclarecido aqui para a gente. Senhores, eu acho que a gente vai ter ainda muita repercussão sobre isso, até porque o instrumento usado para que isso chegue à população, a gente está vendo que é, demanda, inclusive, Outras atuações né, da, área de, da área tecnológica, da telefônica, porque a Anatel também entrou no circuito, tem que baixar aplicativo, a Caixa tem que transferir dinheiro para quem não é correntista dela do Banco Muito do Brasil, bem. ou seja, são muitas informações, mas a gente traz aqui justamente o start que isso deu a partir então das mudanças legislativas ou via medida provisória. Perfeito, perfeito, isso hum. é mesmo. E Ótimo.
1: vamos aguardar que eu não tenho dúvida que virão
2: outras medidas provisórias. É, tá... Se dormiu, pá, tem uma medida
0: provisória
2: uma nova. Medida. Exatamente.
0: A gente até viu aí no repórter CBN, né, o presidente deve se posicionar, então uma Exatamente. nova decisão talvez tomada já vai repercutir com Mas outras eu acho que medidas, o núcleo né? principal de
2: arsenal para decidir o trabalho já foi feito. Já, ah, o principal tá. já, já temos aqui.
0: Que são essas que a gente tratou com o nosso ouvinte e vão ficar daqui a pouco também, cbnvitoria.com.br e no nosso podcast Retrabalho. Justo. Queria agradecer, então, Alberto Nemer pelo espaço que você trouxe, é, o espaço aqui no nosso conhecimento, <risos> o conhecimento que você trouxe para o nosso espaço. Pronto.
1: Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes e se cuidem.
0: A mesma eu agradeço também. Cássio Moura, obrigado.
1: Fábio, obrigado, estamos
2: sempre aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a você agradeço. e ao Nemer e aos ouvintes.
0: E qualquer alteração, com certeza, serão convocados aqui para o nosso programa.
2: Com